0: Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos a la segunda temporada de En su Jugo, episodio 8. Antes de empezar la conversación de hoy, queríamos dejarles un anuncio importante. El miércoles 10 de febrero son las votaciones para nuestras representaciones y nuestro consejo estudiantil, por lo que los invitamos a todos a informarse, ya que nuestras representaciones van a tener... Eh, la responsabilidad de organizar laboratorios, actividades y eh, también la opción de dar los regalos para los graduados. Así que recuerden, eh, el miércoles 10 de febrero son las votaciones. Infórmese y ahora sí, vámonos con el episodio de hoy. Bienvenidos al primer episodio de En su Jugo, el primer episodio de Semestre Primavera 2021 Qué raro es iniciar el semestre otra vez en pandemia La verdad que el primer episodio del semestre pasado no me lo hubiera esperado Es el octavo episodio del podcast Y pues, Oscar, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal el regreso a clases?
1: ¿Qué onda, Alicia? ¿Cómo te va? Pues la verdad es que algo, bueno, inesperado, esperado Esto de seguir en la pandemia, ¿no? Como que, pues, un, un poco ya mentalizado para lo de las clases porque pues ya sabemos cómo viene el asunto con lo de estar asistiendo a las clases en línea y poner atención y todo eso <risa> mientras tienes el internet en tu compu.
0: Poner atención es la poner, parte especial y más difícil.
1: No, a mí este semestre me tocó una clase de tres horas y te juro que mi span de atención es como de tres minutos.
0: Yo no sé por qué también me tocaron demasiado. Tengo tres materias de cinco, de tres horas ¿Por qué hice eso? No, no sé. Sentí que era más eficiente, pero de verdad... Bueno, yo lo que hago es meter mi celular debajo de la cama mientras estoy en clase, ¿sabías? Ese es mi tipo.
1: Eso puede funcionar. Pero, bueno, el día de hoy eh, tenemos dos eh, invitados que son estudiantes también como nosotros. Y no sé si se quieren presentar. Jacob, Antonio...
2: Ah, sí. <coughs> Hola, ¿qué tal? Pues, mi nombre es Jacob, Jacob Cervantes, yo estudio Economía y Ciencia Política en el ITAM. Eh, ya llevo un rato y pues, no sé, normalmente me interesan cosas de filosofía, me gusta ver anime, este, no como Maruchans ni nada de eso, como la cuenta de veo anime, ¿no? en Instagram.
0: Ah, yo sí como Maruchans.
2: ¿Tú sí como es Maruchans? Súper está bien aquí no juzgamos ah es cierto no te preocupes <ríe> es broma y pues <ríe> eh, yo eh, pues ya, ya voy en décimo semestre eh, y pues este semestre me reincorporo ahorita me tomé un semestre sabático y pues nada estoy con ustedes me gusta mucho también eh, no sé jugar videojuegos este leer cositas ver YouTube no sé pues así estamos en pandemia, creo que todos, ¿no? Entonces, es todo.
0: Muchas gracias, bienvenido Keiko, qué gusto tenerte en, en el podcast. Y Toño, preséntate, cuéntanos algo de ti.
3: Eh, bueno, yo soy Antonio, Toño, eh, y yo estudio letras en el claustro, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, porque si no tienes la connotación monjil, eh, y, en, y en la UNAM, en el SUA. Y bueno, ¿qué más? Pues en realidad mi vocación es de escribir eh, poemas que intento que no sean cursis, y, pero por otro lado me, me arrastra brutalmente la cuestión filosófica y la cuestión de pensar pues nuestro tiempo, ¿no? Desde distintas perspectivas y soy un amante de eh, el verso en decasílabo y de los memes.
0: Poético, poético. <risa> siento que esa fue la mejor introducción que hemos tenido en el podcast, la verdad. Me encantó, me encantó. Bienvenido, Toño. Pero bueno, justo hoy venimos a hablar de, de un tema de nuestros tiempos, como diría Toño, eh, un tema que siento que al que todos hacemos referencia en las conversaciones con nuestros amigos, pero los acercamos a él de manera eh, muy distinta. Entonces, vamos a hablar de, de cómo nos reconocemos y cómo nos identificamos en la masa. Esto lo podemos interpretar de muchas formas y creo que la manera más fácil, o sea, la manera en la que queremos partir a hablar del tema es que cada uno de nosotros explique qué es para sí reconocerse en la masa, qué problemas tiene y por qué es algo relevante eh,
2: ahora. Pues, o sea, reconocerme en la masa, pues si hablamos como ¿cómo te, cómo te puedes identificar como con la gente y con la sociedad, pues yo sí creo que viene un poco a partir del otro, tal cual, o sea, no es como un concepto tan, pues igual y tan rebuscado, pero sí siento que precisamente por lo simple nos permite conectarnos con el otro, ¿no? Entonces, como que a partir del otro, uno empieza a conectar, y uno se empiece a identificar, porque uno se reconoce a partir, a partir del otro quién es uno mismo, ¿no? O sea, su diferencia empieza a partir de la diferencia de los otros.
1: Justo a mí también me hace pensar como, justo como uno se, se busca o cómo uno se va re reconociendo lo que sí es cuando está con los demás, ¿no? Yo no sé, pero yo desde niño veía mucha tele y mis amigos todos veíamos mucha tele, ¿no? Y como que siempre mucha de la conversación que se tenía era sobre... Sobre los programas que veíamos, los Padrinos Mágicos, eh, Cartoon Network, etcétera, ¿no? Y como que desde ahí se empezaba a formar como una imagen cultural que compartíamos, ¿no? Y como, bueno, con Alicia siempre hablamos de esta homogeneización que va pasando. O sea, como que de cierta forma los medios masivos, la masa, nos van como educando o formando de cierta forma iguales, ¿no? o similares. Y como que siento que es bien interesante cómo in interactuamos con eso y hasta qué punto dejamos que, que, nos, que nos defina, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes de, de eso, Toño, no sé.
3: Eh, pues sí, yo eh, estoy de acuerdo con eso, bueno, tanto con lo que dice Jake, eh, que todavía tiene ese tinte como de como de fe en un encuentro con la otra edad que pudiera ser como, como benéfico para ambas partes, pero ya más en como desde un punto de vista justo de producción subjetiva, eh, pues estoy totalmente de acuerdo. Y creo que el asunto de la tele, pues vino a suplir lo el, el agente homogenizador previo, ¿no? Que, que eran todas la, toda la rigidez de las instituciones disciplinarias eh, que nacen a partir de la modernidad no cuando la escuela era mucho más rígida las cárceles eran mucho más rígidas todo todo ese control de cuerpos era más rígido y creo que conforme ha avanzado el tiempo de, del inicio del siglo XX para acá este pues eso ha sido reemplazado por cosas más sutiles no que ya no es este ya no es el control de los cuerpos con instituciones rígidas, sino una maleabilidad de las mentes, ¿no? Que es por medios como el entretenimiento y pues todos los medios masivos.
0: Claro, y creo que ahí entonces juega un rol muy importante como la capacidad de, de, de interconectarnos constantemente a través de eh, medios específicos y pocos medios de cierta forma, o sea... Todos eh, estamos un poco siempre metidos en el trip del Twitter, todos andamos viendo más o menos las mismas series en Netflix y cuando me refiero a todos, puede ser que me esté refiriendo no solo a la persona con la que llevo clase, sino a alguien que está del otro lado de México, alguien que está del otro lado del continente, alguien que está en el otro continente. Y de esta forma estamos compartiendo, eh, o sea, que es, de cierta forma es mágico, que estamos compartiendo todos como las mismas ideas, eh, bueno, medio mágico, recurrentemente, eh, pero también, como, como bien dicen los tres, eh, es al estar constantemente compartiendo ideas similares, eh, todos terminamos de cierta forma siendo similares, ¿no?
2: Pues este, yo creo que, o sea, justo creo que sí viene un poco como en parte que todas las herramientas tecnológicas ayudan o de alguna manera tratan de incrementar nuestros grados de libertad o nuestra, o sea, no sé, nivel de emancipación, y pues sí siento que de alguna manera era un poco como que había mucha gente que, por ejemplo, en los 90 si sí tengo entendido que pensaban así, ¿no? Que el Internet iba a traer, por ejemplo, movimientos de democratización masiva, ¿no? Y si lo pensamos un poco, pues el Internet es así, ¿no? O sea, los posts, todo el mundo puede postear, todo el mundo puede decir lo que quiera y de alguna manera es democrático y también la interconectividad es democrática. Y no solo eso, sino que, pues... Eso se creía, ¿no? Y, pues, ahora lo que se ve es que no es un enclave democrático las redes sociales, ¿no? Sino que al final este, también funcionan como un mecanismo de control disciplinario para las personas por medio de un algoritmo, ¿no? O sea, ni siquiera es como algo que la persona que lo creó lo puede controlar, o sea, controlar, ¿no? Porque, pues, está programado con Machine Learning y que a partir de, pues, no sé, como Inteligencia Artificial puede crear estos estos filtros de burbuja que de alguna manera nos afectan a todos y al final pues es un poco lo que dices, ¿no? Que es muy contradictorio que estas plataformas y medios y mecanismos que en un primer momento eran para pues acercarnos como comunidad, ¿no? Y, eman y emanciparnos, están siendo justamente todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí me parece bien interesante, o sea, justo como una herramienta que te da tanto acceso o sea, se puede volver parte de, de lo que Toño decía, que es como esta, educa esta educación de, de control o esta educación de pasividad, porque yo siento que es, es más eso, es como una pasividad ante el producto. Y yo creo que, bueno, mientras estaba pensando de que, como, cómo aterrizar esto, porque además se escucha como súper aéreo, ¿no? Etéreo, de que todo es homogéneo y todo es malo, ¿no? Pero de que... Se me, o sea, algo que súper representa eso es como el lujo, ¿no? O sea, y la caracterización global del lujo. Y como, como las marcas, como que... O sea, toda la imagen replicable, ¿no? De, de las marcas, como que empiezan a generar ese lenguaje básico del, de algo pasivo, ¿no? Que es querer, querer tener para participar... En algo, ¿no?
0: Creo que lo que dices de la pasividad es algo importante, ¿no? Porque todo, como lo hemos estado formulando los cuatro ahorita, es como la forma en la que consumimos estos medios, ¿no? Pero estos medios también nos dan un montón de formas de crear y de compartir y de de, de, de generar cosas nuevas y proponer cosas nuevas. Y a pesar de que todos tenemos la capacidad de generar, no estamos generando cosas, no vemos que lo que predomine dentro de esta creación sea como diversidad, sino todo lo contrario. Productos muy similares, la gente consume más o menos lo mismo. Además, no, no vemos las redes sociales tanto como una cosa donde proponemos, de nuevo, repito, por ser, tan redundante, perdón por ser tan redundante, pero siento que esa posición de, eh, de espectador es algo que también es producto de esta homogeneización, como que no ves tu capacidad de proponer tampoco.
3: Bueno, con lo que decía Jacob del Internet como herramienta emancipatoria, usted en hay una entrevista con este autor que no sé qué tan políticamente correcto sea ya Nick Land, el aceleracionista, que dice, es que todo iba bien, ¿no? Todo iba bien en los 90, y dice, ya con Facebook se fue toda la mierda, ¿no? O sea, y él estaba justo a la vanguardia de esa revolución tecnológica para acelerar el asunto, ¿no? Y dice, y con Facebook se volvió todo a encapsular, ¿no? Y, y pues sí creo que hay, un, hay una cuestión, eh, bueno, Jake lo sabe, yo me gustan como ciertas eh, líneas de análisis, eh, a mí me gusta mucho la de los pues, autores de Lessiguatari, ¿no? eh, que dicen como todo flujo que libera códigos tiene un reflujo de, y ellos le llaman imbecilidad. Y el ejemplo que ponen es el de un científico que está a la vanguardia de los descubrimientos tecnológicos y el reflujo de imbecilidad es que regresa a su casa en la noche a rebotar todo su imaginario contra la televisión. no Entonces... Ese reflujo, siento que ese flujo-reflujo está constantemente operando en, en este tipo de vínculo que tenemos con las redes sociales. Por un lado, la apertura a seguir este, pues, una línea emancipatoria con las oportunidades que se tiene, pero por otro lado, constantemente recapturados por ese reflujo, ¿no?
2: Y también, bueno, un poco también retomando lo que decían ustedes, o sea, incluso podríamos ver que, claro, digo, al final... Digo, la industria cultural, ¿no? Sí responde para, de, de alguna manera, este darnos ciertos satisfactores que satisfacen nuestras necesidades, ¿no? Pero, pues, siento que eso fue en un primer momento, ¿no? Donde la gente, de alguna manera, necesitaba, pues, al digo, esto ocurre como en procesos de industrialización, ¿no? En los años 50. Y, pues, obviamente necesita estándares, ¿no? De los productos homogéneos. Y, de alguna manera, pues, existe un proceso donde esa reproducción técnica de las cosas de la manufactura pues se da en todos los en todos los este, productos, ¿no? Entonces existen productos culturales, existen productos de manufactura, etcétera. Y obviamente en ese estándar en esa media, no, o sea, nosotros como consumidores ahora solo somos una media estadística, ¿no? donde al final, este, el consenso una vez o en un principio creado por nosotros para crear esos estándares ahora es creado por la industria, no, o sea, entonces es una imposición por parte de la industria ...cultural o de la industria de cualquier índole. Y ese es el problema porque al final es la homogenización que hablamos, ¿no? Que no nos permite ni siquiera pensar en otros productos... ...por el simple hecho de que creen estas personas... ...que están tomando decisiones, que somos parte de la media.
0: O sea, creo que aquí entra mucho, ¿no? Porque entonces este producto que como... que ...o sea, que siguiendo los términos de Jacob... ...como se produce para la media... Estos productos ahora se vuelven la nueva definición del producto, pues. O sea, digamos... Mi rubro va a ser un poco como los productos alimenticios, la manufactura en ese sentido. Pero tenemos el ejemplo, no sé, algo tan sencillo como, como el pan. O sea, ¿qué era el pan antes de que existiera? El pan cuadrado, ya que ya venía cortado y que puede durar meses en una bolsa. O sea, ¿cuánto dura un pan? O sea, ¿han hecho pan fresco, pan de masa madre? Eso dura como dos días. O sea, como la cosa que compramos como pan bimbo, ¿Cómo es eso pan? Y digamos, sí, como tú comentas, esto surgió como por una necesidad de, de cierta forma, sí, abaratar y poder cumplir con ciertas necesidades que se tenían en los 50, sí. Se hace toda esta producción en masa. Y digamos también como que la conectividad que de la que hablamos que en el siglo pasado se dio como a través de la radio, a través de la televisión y pues eventualmente a través del internet y también como la construcción de todas estas vías de infraestructura que nos conectaban como eh, con otras partes del país y después eh, con otras partes del mundo hacen que se vayan homogeneizando estas ideas de qué es el pan que comemos todos los días, ¿no? Y qué es esto que ahora, que nunca antes hubiéramos reconocido como pan, no tiene los ingredientes del pan, no sabe a pan, no tiene nada que ver con el pan, pero ahora sentimos que es el pan. Eh, parece que estoy hablando de, del pan del partido político. Y digamos, como que siento que mucho de esto suena como que... O sea, también aquí quiero resaltar que, bueno, ya lo dijimos un poco, como que al inicio pintaba bien, ¿no? Sí, o sea, siento que, por ejemplo, lo del pan también era una cosa que la gente quería, que no se le pudriera la comida, pues, y que fuera medio homogénea y saber qué esperar. Y este deseo de lo limpio, de lo pulcro, pero todo esto, digamos, en el mundo de la comida también como que le quita, le quita la vida a la comida, ¿no? Porque lo que hace que se pudran las cosas es que otros seres vivos se la coman antes que tú y que se ponga fea. Entonces, los alimentos que suponía que te iba a levantar a ti y a la cosa que iba a hacer que se pudriera, se los quitaron, pues, entonces ya no hay pan. Eh, entonces, siento que eh, lo, lo, lo interesante de esto es que, pues, y re, re, regresando un poco para hacer un poco de circularidad con el título pues siento que todos hemos tenido una forma de reconocer un poco esta, esta parte que jugamos nosotros en la masa, o sea, cómo la masa nos afecta a nosotros y quiénes somos nosotros con respecto a esta masa en la que vivimos, ¿no?
1: Justo, hablamos de esta homogeneización, de esta como narrativa generalizada, copiada, que todos que mucha gente sigue, y cómo cada uno de ustedes, que me gustaría saber, como que en algún punto se dio cuenta de esa existencia de narrativas que se salían de eso. O sea, así como Alicia dice, como si comes todos los días pan bimbo, vas a descubrir, y eso es lo que hay en el super y eso es lo que hay en el Oxxo, ¿cómo vas a descubrir que hay algo más? Y como que es interesante saber cómo, cómo también nosotros poco a poco descubrimos que el Internet es más que Facebook, o que Google, eh, y todas estas cosas. Entonces me gustaría saber cómo, cómo ustedes fueron adquiriendo es, conciencia de eso.
0: Para mí... Fue uno hablando con, con gente, obviamente, o sea, como dándote cuenta. Siento que cualquier choque, así como empezamos el inicio yo diciendo el choque con el otro, te hace darte cuenta como, ah, y como esta cosa que para mí era lo dado, lo hecho, no necesariamente lo es para todos. Pero también como a ese nivel, como, como en el ejemplo tonto del pan, pero muy materializado del pan. Siento que haciendo cosas, yo me di cuenta de... De, de que lo que yo consumía como pan no era pan, ¿no? Y lo que consumía como cerveza todos los viernes no era... Sí era cerveza, pero como haciendo también me di cuenta que lo que yo consumía eh, no era una... O sea, si sí era, sí era pan y sí era cerveza, pero no era la mejor iteración de pan y de la, ni de la cerveza. Y había mucho más placer que disfrutar y mucho más que explorar que lo que yo estaba viendo y que lo que yo conocía previamente.
2: No, pues... Eh yo igual y tengo un comentario al respecto o sea realmente yo no sé o sea como cuando te das cuenta ¿no? te das cuenta no cuando la cambia es insípida no sé la verdad pero o sea creo que independientemente de eso sí siento que lo que dice eh, mi compañera Alicia o sea de, de de que de alguna manera estamos consumiendo productos que dicen que son pero realmente no son, ¿no? o sea sí pasa con todo, ¿no? o sea, y eso viene pues ya desde hace, o sea, ahora sí que desde la publicidad, desde la invención de la publicidad moderna, ¿no? Que pues, tal como la conocemos, nos, nos, nos reemplaza la idea del pan, ¿no? O sea, nos reemplaza esa idea que tenemos, ¿no? con otro signo, con otro símbolo, y que de alguna manera al final es como una simulación de lo que estás consumiendo, ¿no? Entonces no nada más ocurre con el pan, estás, está ocurriendo, por ejemplo, también con otro tipo de experiencias, ¿no? Como con una experiencia de narrativas no lineales como sería un matrimonio, ¿no? O sea, ahora podría ser de que la gente no se quiere casar, ¿no? Y, y, y eso ahora es como recapturado en el, en el lenguaje de la industria y eso ahora se vende, ¿no? Y, y eso se vende solamente como para ciertos sectores de la población. Entonces, es como, pues sí, o sea, no sé, como muy difícil salirse de eso si, si todo el tiempo estás consumiendo esa simulación, ese simulacro, que no es lo real. o sea Es, yo... es la Matrix. <risa> es justo.
3: Yo voy a, no sé, a jugarla o sea, un poco de, como de contra, aquí un poco con lo que hice Jake, con lo que dice Oscar, eh, que sí, o sea, yo, yo igual que me gusta este análisis el, desde el punto de vista de la simulación, pero a mí, yo soy así deconstructivista al 100%, ¿no? Entonces, la simulación a, a la deconstrucción, más que decirle que hay una simulación de lo real, es que lo real ya era desde siempre simulación, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿a qué voy con esto? O sea, un poco... A esto que ya iba Jake, o sea, estamos como en la metasimulación continua. Yo, para responder un poco a la pregunta de cuándo me di cuenta, ¿no? Eh, supongo que el gran enfrentamiento fue un poco cuando entró a la universidad con los círculos, este, pues como de las disidencias sexuales, ¿no? Que justamente es salir de esa norma heteronormativa patriarcal. Eh, pero me, cuando me di cuenta de muchas cosas en ese encuentro, acto seguido yo me di cuenta de que las disidencias ya también estaban axiomatizadas dentro del capitalismo, ¿no? O dentro de las industrias, y cada vez más, ¿no? Y entonces vas saliendo y saliendo, pero te das cuenta de que conforme va saliendo, todo sigue siendo axiomatizado y homogenizado, ¿no? Y reincorporado por las industrias, y entonces, pues justo esto, ¿no? O sea, eh, se están dando todos estos movimientos disidentes, y la última publicidad de Calvin Klein ya se reapropió de todo eso, y lo lanzó, ¿no? El imaginario colectivo. Entonces, ahí es como bien fuerte ese movimiento de la máquina por rehomogenizar, no Rehomogenizar, o sea, si libera unos códigos es porque los captura otra vez y los mete al imaginario, ¿no?
2: No, claro. Y además, o sea, parece que es como disidente y es un poco lo que sí es, eh, pues, se encuentra un poco en las redes sociales. No, no, no un poco, o sea, muchísimo, ¿no? O sea, yo siento que la palabra del año del 2020 es woke, ¿no? Por por de alguna manera comprarse este discurso de, de alguna manera eh, de inclusión, de diversidad, de progresismo y demás, cuando en realidad lo único que están haciendo es seguir imponiendo una estética cultural este autoritaria desde un lado no y desde el otro de alguna manera es autocomplaciente y no cuestiona realmente los problemas de fondo. no Entonces... Sí, digo, este Disney va a seguir sacando sus narrativas heterosexuales, ¿no? Pero ahora la Sirenita es negra y es como, bueno, o sea, perdón, pero Disney, es, este, aquí desde que se creó, ¿no? El, el lugar más feliz de la tierra, pues, o sea, ¿cuál lugar más feliz de la tierra? Si el mundo es una mierda, ¿sabes? Este, entonces es un poco esa como paradoja, ¿no? Y es un poco también entender que estas disidencias, ¿no? O líneas de fuga que de alguna manera se encuentran en todo esto que estamos viviendo. Este, inevitablemente este, son reapropiadas o recapturadas por el capitalismo ¿no? entonces más bien yo creo que tendríamos que incluso estar pensando en cómo entendernos eh, o cómo hacer que esas líneas no sean recapturadas, si es que se puede
1: Justo, bueno, yo quería contar como, como yo wo, no estoy diciendo que es una forma de ser woke pero como que como que yo me acuerdo cuando tenía como 15, 16... Y en mi casa compraron la suscripción de Netflix. Ok. Y ay, pero yo estaba acostumbrado a ir al cine. Y en Guate el cine que llega es bien limitado. O sea, como que es súper... Solo Hollywood, la puntita y, y ya. O sea, y entonces como que me acuerdo de, de decir... Verga, hay cosas, hay cosas diferentes. Y como que... Me acuerdo de una película brasileña que, que vi y dije... Oh, esto se parece mucho más como que a, lo que a lo que me rodea, ¿no? O sea, como que... Y empecé a buscar, de hecho, en Netflix como esas como imágenes culturales que pudieran salir de eso, ¿no? Y luego, bueno, luego de que ya encontré libros y todo de mi... Pues, de Guatemala y todo que, que como que me abrieron los ojos de, de otra realidad más allá que, que la televisión, pero al mismo tiempo de que me pongo a pensar, ¿no? O sea, como que de parte de donde yo vengo, o sea, mis papás sí estaban como, o sea, no sé si ese momento sucedió, pues o sea, como que es el imaginario sobre la familia gringa que ven en la tele, o sea, es, es muy copiado a lo que fue mi infancia, pues, o sea, hay muchas de las metas morales, muchas de las imágenes constructivas de valores y objetos fueron muy similares, ¿no? O sea, entonces estoy de acuerdo con que Sí, actualmente, aunque veamos algo más allá, hay un reflujo. Pero como decía Jacob, la homogeneidad también se da porque a veces se centraliza la capacidad técnica, ¿no? Que era lo que tú decías con los productos. Entonces se centraliza la producción de coches, se centraliza la producción de comida que no se pudre, como dice Alicia. Y, se, y en ese sentido se centraliza el cine también. Pero vivimos en una época donde tenemos al alcance o sea, todos tenemos una cámara en el teléfono, ¿no? Y como que siento que sí hay una contrapropuesta actual, o sea, que sí genera más contenido que, como que más diverso, al mismo tiempo que ese mismo contenido se va como comiendo a sí mismo, ¿no? O sea, como Netflix poco a poco se fue haciendo su propia productora eh, estandar, estandarizada de contenido que, pues, ahora ya, pues, no sé, pues es un poco repetitivo, ¿no? No sé
2: qué opinan. Pues sí, o sea, si yo sí siento que, o sea, gracias como a la democratización de los medios, se han hecho muchas cosas que antes no se podía pensar, ¿no? O sea, y si tenemos referentes como en México, pues uno de ellos, por ejemplo, es el Yo Soy 132, ¿no? Eh, donde por medio de las redes de comunicación, digo, de, de las redes sociales, pues de alguna manera los estudiantes se organizaron y, pues, ¿sabes?, este incomodaron al candidato estrella en ese momento, que era, pues, Enrique Peña Nieto. Pero al final siento que el panorama ya es muy distinto hoy en día, ¿no?, porque, este, claro, o sea, siento que ya no hay tanto un, mon un monopolio como tal, o sea, de, digo, de que los hay, los hay, ¿no?, o sea, el caso justo en más, de los más emblemáticos, pues uno de ellos sería Netflix, ¿no? Eh, pero de alguna manera es lo que, o sea, sigue ocurriendo, ¿no? Sigue ocurriendo esta imposición eh, cultural homogénea y parece ser que no hay salida de eso, sino que solamente son esos puntos disidentes que de alguna manera logran articular una resistencia, ¿no? En contra de toda esa imposición, pero de alguna manera sí un poco desorganizada ¿no? y incluso yo diría como este desterritorializada totalmente no o sea no es tan eh, evidente hoy en día es, esos cambios porque ahora los mecanismos de control son más sutiles o sea hoy los mecanismos de control ya no son tanto eh, como decía mi compañero Toño no la policía no o este la escuela disciplinaria ¿no? hoy los mecanismos de control es un advertisement en YouTube no que te tienes que chutar cinco segundos o este y eso si tiene si no tienes adblock no pero hay otros mecanismos donde tu información es vendida a otros terceros y de alguna manera te están redirigiendo publicidad no que pues para mí es propaganda no propaganda este pues de alguna manera así europeizante no porque al final siguen proponiendo narrativas este pues este narrativas de, de lo que ya sabemos no este, heterosexual blancas privilegiadas europeas etcétera no entonces más bien, este, sí funcionaron como emancipación en algún momento, pero ahora es como más tétrico el asunto, ¿no? Bueno,
1: pues aquí en nuestro podcast es tradición hacer una pregunta que es, si pudieras relajar un supuesto, ¿qué supuesto relajarías? Y bueno, viene de que el periódico de la, univers de la universidad se llama El Supuesto. Y en economía se dice que un supuesto... Es lo que precede al modelo que van a usar, etc. ¿no? Y como, pues es como parte del mame de la universidad. Entonces, si pudieran relajar un supuesto, esa cosa que, que se da por hecha, ¿qué relajarían ustedes?
2: Pues yo relajaría, bueno, primero que nada, la vida no es tan seria. O sea, la vida no es tan seria como parece, la verdad. Y pues eso, yo creo que las cosas se tienen que tomar de dónde vienen, ¿no? De quién vienen y que no se tome nada en serio, ¿sabes? Este, es todo.
0: eco dice que eliminen todos los supuestos, que nada, que nada. Que <risa>
2: <risa> <risa> vamos a morir igual. ¿Cuál es supuesto? <risa> no. <risa> no. No, no.
3: <risa> Toño. Relajar el supuesto de que alguna época histórica va a ser mejor o peor que otras.
1: encanta ese. La verdad, porque además, como con esto de la tecnología, como que es súper recurrente esta, esta imaginación de los 70 por ejemplo. Ahorita yo siento que está de moda los 70s y, sí. y Quentin Tarantino y la CDMX también en los 70s. Y porque también fue como la, la época dorada y el metro chido y todo nuevo. Y, pero, o sea, desde que se inventó la. la ¿Cómo se llama? la imprenta, o sea, del Quijote, se trataba de un poco de la paranoia, de qué pasaba si leías tanto, pues. O sea, como ese enfrentamiento con la tecnología y de que, o sea, siempre hemos estado en esa crisis, pues. No, no es algo nuevo. Me gusta mucho ese supuesto.
0: Creo que lo que sí me llevó de esta plática eh, es un poco el, el punto que... Que dijo Toño, creo, o dijimos todos en algún momento, de alguna forma, que pues tenemos que estar también tratando de eh, siempre dar ese pasito para atrás de cierta forma, de que, o sea, si nos queremos para hacer circular el pedo, reconocer la masa reconocernos en la masa, como que... Es imposible, pues, la masa siempre va a estar, o sea, siempre vamos a estar, el reflujo siempre va a estar viniendo, pues, y siempre vamos, o sea, siempre tenemos que tratar de generar algún tipo de contrapeso y tenemos que tratar de aproximarnos y abrir, abrir nuestras maneras de ingerir información, de, de aproximarnos a las cosas, sobre todo crear, yo siento que, es una de las cosas que más me ha enseñado Oscar, es como tener esta perspectiva de ser activo y proponer no solo consumir. Y siento que esa es una manera muy eh, proactiva de mantenerte reconocido en la masa. Entonces, eh, muchas gracias por estar en Su Jugo. En, en su jugo. Eh, fue un placer tenerlos a los dos. Eh, y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.